0: 全天候
1: ，河北第一声 ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八， 3, 78, 河北广播电视台综合广播。您现在收听的是《天天天下》，《天天天下》，知天下。为明天
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳，你好，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
1: 。意外
0: ，俄罗斯石油被污染，德国、波兰等欧洲四国暂停通过管线进口。发难，苏格兰独立公投呼声再起，称若真脱了欧，我们就脱英
1: 。有戏
0: 。两俄罗斯男子冒充乌克兰总统与马克龙通话。玄机。疑似法国间谍，突尼斯被捕。地中海上演北非谍影。尸体<题>。5G 首战告负，诺基亚一季度亏损扩大百分之一百三十七。又来。被指责假货泛滥，拼多多、淘宝遭美国列为恶名市场。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。今天我们首先来关注俄罗斯石油被污染。本周，美国加快收紧对伊朗的原油行业制裁，全球油市供应局势更加引人关注。国际油价被供应链干扰的担忧推动步步高，布伦特油价周一冲破七十四美元，周四亚盘站上了每桶七十五美元，创去年十月底以来的半年最高。周四美东下午两点半，国际油市收盘的时候，屡屡传来了欧洲部分地区暂停通过管线进口俄罗斯石油的消息，导致国际油价短。线跳水。据知情人士表示，波兰和德国已经暂停通过德鲁日巴输油管道的北部管线接收进口自俄罗斯的原油，原因是质量不佳。这代表接近每天七十三万桶的原油流量被叫停。这一管线的北部线路每天最高可以运输一百万桶原油，约占全球原油需求的百分之一。波兰方面表示，波兰已经停止通过德鲁日巴管道的北部管线接收俄罗斯的原油，这些原油被有机氯化物污染。这种不寻常的原油杂质可能会损害炼厂设备。最新消息显示，俄罗斯副总理德米特里科扎克表示，俄罗斯原油供应质量属于技术性问题，会在不久的将来得到解决。如果德鲁日巴管道被关闭，可能会通过海运增加石油出口。作为全球第二大石油的出口国，俄罗斯计划从四月二十九号起向欧洲出口未经污染的原油。
1: 呃，这个事儿确实让人心里一惊啊！刚才你谈到了，现在国际油价确实非常敏感，因为美国刚刚决定对伊朗等于说是收紧绞索吧，呃，涉及到很多的国家。这个事情昨天我们也关注过，不多说了啊。现在俄罗斯等于说它卖出来的油有质量问题，就是它掺杂了一种东西，一般我们翻译叫有机率。哈。这个东西是怎么来的？我只能说按照常识讲，大约是这样，就是。在就是生产的时候吧，打油的时候加这个东西可以提高产量，就是比如说俄罗斯啊，它要提高油井的产量，可能它会加一些这个东西，就是等于说这是工作流程之中的一部分哈。但是完了之后，你这个油要往外卖呢，你得把它给我弄出去啊！我没说买这个呀，而且这个东西刚才你讲，它对管线会有腐蚀作用，另外还有大量的比如炼厂的设备什么的，大家知道这是原油。它和我们之间什么用的那个汽油、柴油不是一码事儿，就这个东西本身质量是有高有低的。你比如委内瑞拉，我们讲它油很丰富啊，富在石油上的国家，但是它的油的质量其实不是很好，有这个问题。甚至伊朗的油，大家说质量好不好，也有这个讲法。那俄罗斯油应该说是没有问题的啊，那质量比较好。但是我们刚才讲了，如果它在产油的过程中加了这个东西，然后可能由于疏忽或者说设备的什么问题吧，它最后没有分离，直接把这油就卖出来了，这带来的麻烦就很大。呃，你刚才讲的那个管道呢，应该是唯一通到德国的一条管道。目前，嗯、呃，它是从白俄罗斯，然后还有波兰，还有这个德国，它也翻译成友谊这个管道。那现在这多少油进去了？有没有问题？带来什么样的后果？另外，说实话，你给我这种劣质油，你得赔吧？你得赔偿吧？甚至有没有相关东西的损坏？这个还不好说。嗯，另外，现在频频传来这个消息，是不是这个事儿是有一个扩散的可能？我们还不清楚，这是值得一说的事儿。另外，可能作为我们中国人来讲，其实更关注的是什么呢？我们是大买家，俄罗斯的油我们中国人可买买不少呢，又没有问题？刚才你讲呢，那条石油管道就是实际上可以翻译成友谊啊，它每天最多是百万级别，百万桶。如果一旦停下来的话，对就相关的就使用油、买俄罗斯油的国家来讲，这个压力也是很大的。一个是就少了，那你怎么补？现在还得停下来，这就造成国际油价在短期内会有一个大的波动。这是我们讲他哈，刚才我们就说很关注我们自己怎么办？我们自己这个统计数据也不好说特别精确，大约我看到数据是这样：俄罗斯是中国最大的原油的供应国，这没问题。2018年，俄罗斯对中国原油出口供应量呢还增长了 19.7。现在是 7,149 万吨，大概每天是143万桶。就我们每天吃进的俄罗斯的油，比你刚才说的那个还要多。所以，对我们来讲也很关注这个质量怎么样。不过，目前好像没有传来什么糟糕的信息，可能出问题的油都是奔着欧洲去的，我们只能这么理解。但对我们来讲呢，确实得加小心。
0: 我们知道，受到美国制裁的影响，伊朗的石油出口受到了影响。另外呢，刚才我们说到了俄罗斯的这个油的质量现在出现了问题。那么这个缺口怎么来填补？另外就是这些事件会不会给美国也是创造了机会，让页岩油争夺更多的市场份额呢
1: ？呃，你这个问题问得特别好。那我们要分析这个问题，恐怕从几个层面分析啊。第一个，我们要说，确实石油是工业的血液，也是非常多的国家就国民经济。不管是这个工业还是民生，哈，都很重要的一个东西。嗯，特别我们中国，我们中国是一个买油的大户。其实以前我们还卖油呢，在改革开放之初的时候，我们石油还有一部分出口的。但是后来随着整个国家经济社会的发展，对油的需求越来越多，我们不但没法出口，我们自己还不够用，那就得买，那国际市场去买。大家知道，我们现在对原油的这个需求是非常之大的。我们也知道，油嘛，两个作用，一个呢，它是燃料。另一个什么呢？它也是化工原料。你说我们重化工业那个原料是什么呢？石油很重要的这个东西，甚至很多朋友身上穿的、脑袋上戴的、脚下踩的，其实都和石油有很密切的关系，一天也离不开。但是现在你刚才说了一个是涉及到伊朗油的问题，再就是俄罗斯这个出问题，会不会产生很大的后果呢？一个国际油价已经有反应。第二个呢，貌似还不用太担心在哪儿了。很多国家，特别包括我们中国在内吧，我们以前吃过亏啊，所以我们现在有自己的石油储备。真的发生意外，就是青黄不接了。短期内，我把我的石油储备砸出来，我稳定这个石油的价格是可以做到的。另外，不单是中国，很多国家像美国、像日本都有，所以国际油价你倒不用担心它会出现一个非常意外的大幅度的长时间的一个波动，倒还不至于。而且俄罗斯这个事儿干的，他必须想办法马上解决。那他不解决的话，这个事儿会很大，会影响到他将来也会有很多麻烦。真的，比如石油管道出问题了，那你要再修，这腐蚀啊，真出事儿的话，那麻烦会非常大，也会影响到他将来的市场。你想，就是卖油的总还是有的吧？你这油真有问题了，我不敢买了，那我只好买别人的了。那你这个市场，你这个蛋糕的份额就让人家抢了。那你还是抓紧早点解决问题吧，这是实话。另外呢，呃，如果真的是这假冒伪劣掺杂使假的话，这个你想对你的这个就产品啊、油品的声誉也会产生很负面的影响。相信他们也会很着急，会抓紧解决问题。我猜啊，就是应该是这是所谓有几率嘛，很可能就是生产过程中加进去之后，嗯，流程上出问题，马虎了或者设备出问题，忘了再分离出来，可能有这个问题。下面我们要说一个，但是，但是我就是说，这个事儿对我们中国又是一个警示哈、啊，时刻要加小心。其实去年有一件事儿，应该给了我们教训了，就是全球范围内有一些公司就是着了道了，着了谁的道呢？是美国人。刚才我们讲了油这个东西，至少在今天，对于国际社会，对于主要的经济体还是很重要。特别在上个世纪七十年代呢，就是有一个石油危机，就是当时的一些阿拉伯国家就产油国呢。他们是以石油作为一种武器吧，对发达国家进行了打击。因为很多西方国家支持以色列嘛，这样连美国在日本、欧洲都受到很大的伤害。那油价一下子高或者买不到了，那你想整个经济出问题，然后大家就学乖了。你比如说日本，人家开始开发节能车；呃，美国呢搞大规模的这个战略石油储备。一旦国际油价高起呢，国内这个市场发生混乱的话，那么它可以把一部分石油储备砸到市场来平抑物价。中国呢，我们说了，我们这方面搞得比较晚，但是你没有这个东西就容易吃亏啊，你市场就波动嘛，所以我们也搞了战略石油储备，到现在应该说还没有彻底的搞完，但是呢，中国量很大，搞这个石油储备之后，对我们有相当多的这个好处，也非常必要。更有意思的是，我们正好赶上这个油价跌、暴跌，在这个时候你吃进的当然是很很占便宜的，所以我们应该说算是捡了便宜，就是我们有自己的石油储备。那下面我们要说什么呢？我们要警惕这么一个状况。去年这个事儿已经发生了，就说美国，美国向国际市场抛了一部分油，这个油呢是它曾经的那个储备油，表面上讲它是平抑这个油价的波动，但是它拿出来的油是有问题的。有人讲用一个词儿，咱们通俗讲，过期油，就过期的，就它这个油品里边呢有杂质，这个杂质就是硫化氢。硫化氢，大家应该知道吧？就是如果量小的话倒无所谓，如果硫化氢量太大的话，人都活不了。就是你这个油里有杂质，有毒，他把这个东西抛出来了，吃亏的呃一个是荷兰那个壳牌石油吃亏了，另外可能我们国内的有石油公司也买到这个油，买了之后一查超标，他这个硫化氢过量有这个问题，所以现在哈，你比如说国际油价高起，包括比如中东就是伊朗问题爆发。或者说俄罗斯出了问题，假设美国又拿自己的战略石油储备拿这个油来说事儿，你刚才讲如果是页岩油、页岩气吧，我感觉可能还好，因为那油新鲜是吧？嗯、那你要把以前几十年前的战略石油储备你砸出来的话，我就要问你这个油是不是真的有所谓过期问题？呃，美国确实是世界上第一个真正搞这个战略石油储备的国家，它呢是满足全国九十天的这个能源的需求。它主要是什么呢？因为国家比较大嘛，有一些天然的优势。它那个路易斯安那州还有德克萨斯州有六十处，就是它是用的这个盐岩洞穴。第一个盐呢是岩石的盐，第二个盐是吃的那个盐。盐岩洞穴，它那盐岩洞穴用高压水就可以很轻松的就切出来，切出洞穴来，把油就灌进去。当然戒备森严，因为它确实正好有这样的一个地理环境嘛，就等于说一个天然的一个大洞穴作为油库。刚才我们讲，它大概有六十处之多吧，那可以保存着大概是六点六五亿桶左右的石油，就这么一个状况。所以它有能力真正出事儿的时候，不光是美国，在全球油价，它是可以想办法平抑的。问题在于这些油放的时间如果太长了，或者说它管理不善，因为说到底它没钱啊。现在美国政府没钱，所以它这些油的储存，就杂质就这类的问题。刚才我们讲，像硫化氢这样的问题，这确实是一个问题。那假设他把这批油放到国际市场上，那我们再吃进的话，我们说去年壳牌不就出问题了吗？一看这油不行的，这是要死人的，所以我们也要盯着。如果他真是把这批油扔出来的话，那还真不能轻易的吃进。不单是我们，相信全世界都盯着呢。他如果这么干的话，那是不行的。当然这个事儿，他真这么干的话，他也会面对整个世界的，我觉得抵制吧。这基本的质量不过关了。这老油了，已经陈年老油了。所以你看啊，我们要说第一个，俄罗斯这回出的事情也给我们敲了一个警钟。包括去年我们看美国把战略石油储备这部分老油扔出来，确实也有可能带来很大的麻烦。因为硫化氢它含量超标之后呢，麻烦道理都是一样的，一个是对管道，再就是对呃炼厂的这个设备，都会产生不可逆的损害，就是腐蚀啊，那麻烦会非常之大。所以你看，特别对于我们这样一个国家，就是吃油比较大的国家，我们要小心。另外，我们也要注意到，一旦发生大规模这样的问题啊，那也许有意，也许无意的。但是这种问题一旦发生，就会对一个国家、一个经济体的经济社会发展带来一定的影响。这个时候，你就看到一个，我们确实是要扎紧自己的篱笆。另外呢，这个战略石油储备，呃，越早搞，搞得越完备，那对我们来讲就越安全。
0: 男生心中都有个梦想中的女神，她有一头乌黑飘逸的长发，被风一吹，带着一种清香的味道。但是绝大多数人只是想想，因为现在我们头发面临着干枯、毛躁、分叉、头发油腻，关键呢还有静电，这样我们很烦恼。我们的微商城如意购里面的 Body Label 体研究所无硅洗发水，这款洗发水泡沫丰富细腻，净化控油止痒，为秀发补充营养及水分，而且会改善干枯毛躁的头发状况，使之柔软顺滑，深受大众喜爱。而且现在购买有巨大的优惠，原价一百八十元两瓶装，而我们的优惠价格只需要三十九元就能够买到两瓶，是不是很心动呢？现在大家可以搜索微信公众号河北综合广播，关注之后点击菜单。左下角如意购商城进行购买，或者您可以进入到河北综合广播公众号，发送“优惠”两个字，就会弹出今日主播推荐，即可购买。我们再来关注苏格兰。刚刚过完复活节假期，英国首相特蕾莎梅又多了一件烦心事据新华社消息，二十四号，苏格兰政府首席大臣斯特金表示，如果英国脱离欧盟，苏格兰将会争取在二零二一年五月之前举行公投，决定是否从英国独立。这样的公投，苏格兰二零一四年搞过一次，没有成功。当时百分之五十五的苏格兰人决定留在英国，认为应该将维持了三百多年的联合关系延续下去。不过在那之后，英国决定脱欧。让苏格兰独立的声音再次出现。斯特金认为，英国在国际舞台上正在越来越靠边站，苏格兰在英国内部也正在被边缘化。独立可以保护苏格兰在欧洲的地位。今年年底之前，苏格兰将会完成举行第二次独立公投的法律准备工作。不过，斯特金也承认，尽管苏格兰为独立公投做准备这事儿可以自己做主，但是公投要想真正举行，最终还需要英国政府点头。二十四号，英国苏格兰事务大臣芒德尔表示。苏格兰2014年已经有过一次公投，当时大多数人是反对独立，这个结果应该得到尊重
1: 。哎呀，苏格兰终于出手了，早晚会有这么一天儿、啊、哈。这个英国脱欧的进程之中，怎么可能少了苏格兰的这个要求独立吧？少了这么一出哈、啊。嗯、呃，那我们聊这个话题得得从头说起吧。我们索性把苏格兰啊和英国和英格兰之间这点儿恩怨情仇吧。你看历史上这点事儿，我们翻出来再看一看。其实我们一说英伦三岛，就是苏格兰、英格兰、威尔士，哈，是哪儿人？你要土生土长讲土著，实际上是凯尔特人。后来公元前一世纪的时候，就是罗马人，罗马人入侵，这时候就有意思了。这个入侵，你看英格兰就被汤平了，摆平了。但是苏格兰，因为他那个地理地貌上的优势吧，他抵抗，最后就避免了被入侵。再后来呢，就是呃，安格鲁萨克森人，对吧？他们有入侵，那么苏格兰还是老一套，它是因为地理地貌上的优势，它又避免了入侵，而英格兰又被入侵了。所以你看，这很有意思，就是整个说英伦三岛这个地方吧，就苏格兰这还真的是很独特，保证了自己的这个独立性。但这种独立性，我们加一个引号吧，它带来的是什么呢？大量的这个外族入侵，就是其他地域的文明呢，就是一轮一轮的洗礼。英格兰反而更先进、更发达，因为你看，英国说到底是个岛子嘛。呃，日本也是这个特点，就说这岛上有没有他自己的文明啊？土生土长的有，但这个文明会很先进吗？不会，因为它盘子很小，基数很小嘛。但是你比如说中国、中华文明，我们这个大，在这么大的舞台上，各种文明相互之间的互动、影响，它肯定要更先进。而翻回来，我们说这个英伦三岛嘛，本来这个地方它就小，而苏格兰呢？他又又保护好了自己，换句话说，他就封闭了自己，反而在这个生产力发展上，他不如英格兰。那后来就打仗就干架吧，英格兰苏格兰就开始干架，那英格兰就占优势，苏格兰相对就劣势。呃，你看现在有很多很有意思的东西，你比如说这个苏格兰风笛都知道是吧？苏格兰那个裙子，它那个裙子就是就是方格布吧，对吧？各种颜色的方格布，嗯、它早先那个东西可能就是。给那个陶器啊，那个盖子上用的那个布，后来呢，逐渐就成为了战士穿着的这个服装，而且它带有非常浓重的地域色彩，尤其是在和这个英格兰打仗的时候，苏格兰战士很猛很牛，又穿着这种男的啊，穿着这种特殊的裙子，非常好认，甚至不同的氏族、不同的家族，它的这个图案都是格子的啊，但是在颜色上、疏密上它有讲究，逐渐的这种苏格兰式的裙子就一直到现在。你看一些时尚元素里还会考虑这个东西，扯远了，扯回去啊，就是和英格兰人打仗。那么苏格兰人相对要弱势一点，在十三世纪的时候，你看最著名的有一部老电影叫《勇敢的心》，大家里边记得那个华莱士，嗯，就是威廉·华莱士吧，他是带领这个苏格兰人民就是反抗英格兰的这个侵略和统治，最后为自由献身，上断头台不是大喊了一声“自由叫”叫 “freedom”， 咔嚓就是砍了头，是他哈。呃、嗯，被认为叫勇敢的心，实际上呢，一个是他确实在苏格兰民间是一个英雄人物，但实际上真正带领苏格兰获得了这个独立的，其实不是他，因为他死了嘛，而是另一个人，就布鲁斯。这个人也很有名，虽然在电影里这几乎是一个反面角色，他坑了华莱士，但实际上他恰恰是带领苏格兰人获得了这个独立。所以在所谓英伦三岛，在这个地方，苏格兰和英格兰长期是不睦的。英格兰多少占有优势吧？想吞并苏格兰哪儿那么容易啊？当年罗马人也没有搞成这个事情，对吧？所以最后就是僵在这儿了。那但最后还是走向了合并。这个合并应该是从什么时候呢？应该是十八世纪初，就是一七零七年。当时呢，苏格兰出了问题，就是他有这个财政危机。在这个背景之下，你也可以说对方落井下石，趁人之危，反正就就合并了。但这种合并呢，对于很多苏格兰民众来讲，并不接受，就觉得这个你们是不是拿了什么贿赂或者怎么样，有什么秘密的协议，把我们出卖了，一直有这个。所以从合并的那一天开始，就苏格兰独立这个事儿，一直有人就惦记着，就念叨这个事情。当然，在不同的历史阶段吧，就是这个声音时大时小，但一直是有的。包括到上个世纪三十年代，在二战之前，就是苏格兰独立运动的一个核心力量。叫做苏格兰民族党，民族党熟吧？你看咱们现在看新闻，民族党1934年搞出来的，当然后来又摊上二战，那大家一致对外吧，英国团结一心吧，这就不用说了。但是我们说苏格兰独立运动始终是，呃，是就是英国这个主旋律里边的一个一个，你说什么，它肯定是不和谐，但这个声音始终是有的。后来到了1998年，当时布莱尔是首相是吧？时任英国首相的布莱尔。他是领导英国工党，根据1997年通过的一个就公民投票的决议吧，最后是恢复了、呃，苏格兰议会。因为合并之后，苏格兰议会实际上早就没有了，这三百年就没有苏格兰议会。但是到了1998年又恢复了。实际上，苏格兰等于说有高度的自治吧。但即使是在这样一个背景之下，要求完全独立、脱离英国、脱离那个 w 不列北爱尔兰联合王国，这个声音始终是有。
0: 那现在苏格兰民间准备发起苏格兰呼声草根运动，希望动员更多的选民在第二次公投中支持独立。但是呢，从2014年首次公投到现在，民意调查显示，独立派选民的比例并没有显著的变化，始终是徘徊在百分之四十五左
1: 右。但是现在出了一个问题，就是英国脱欧。其实你看英国这个国家吧，哎呀，还曾经日不落过哈，大英帝国。实际上，这个英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰还有哈北爱尔兰就爱尔兰这个问题。到现在是脱欧的一个，其实这个坎儿，怎么也迈不过去。而另一方面呢，我们刚才讲苏格兰和英格兰这么多年的这个恩怨吧，本来基本上达到一个平衡和稳定，但是现在因为脱欧这个事儿就又出来了。你看啊，从苏格兰来讲，因为他自己也有议会，那我们谋求我们这个地区的经济和社会发展，没什么不对啊。我们认为我们应该留在欧盟里边啊。现在英国要脱欧。我们不想脱啊，脱了之后我们经济社会发展受影响啊，那怎么办？最好别脱。所以你看，苏格兰的态度是最好不要脱欧。那你们非要脱欧，很多苏格兰的这个就是政治人物或者是利益群体认为，那你要非脱欧，我们脱英，我们要留在欧盟里边。原来原有的那个政治平衡，现在等于又要被打破。所以你看，这个麻烦真的是很大。呃，北爱尔兰这事儿还搞不清楚呢，苏格兰这事儿我就觉得早晚会会出啊、呃，相关人士会发难。嗯，道理也很简单。从自己，从这个区域，就是说苏格兰这块儿啊，从经济社会发展来讲，我们愿意留在欧盟里，这也没有错呀。以前我们习惯于这种生活，而且有收益。现在你要让我脱的话，那我就意味着巨大的损失。这个损失你们爱付是你们的事儿，我不想掏，我不想付出这个代价，就出现这么一个格局。所以你看，英国脱欧这个事情，真的是它实际上不单是英国和欧盟的关系，也不单是呃牵扯到其他的这个。比如说，美国、中国不是这个意思。英国国内很多既有的，甚至积累了几百年、很久远的问题，因为现在脱欧这个事情就一下子全牵扯出来了，这麻烦真的是不断。呃呃
0: 呃呃呃突尼斯当局上周拘捕的十三名涉嫌非法入境的法国公民。这十三名法国公民在四月十四号乘坐一辆挂有外交牌照的越野车，由利比亚西部口岸拉斯杰迪尔进入突尼斯越境时，还携带了数件武器弹药。消息人士表示，被捕者在匿名高级官员介入之后，被送往突尼斯杰尔巴岛的一个机场，计划径直飞回法国。这一事件发生的背景是本月以来利比亚国内战火的重燃。在这起离奇的事件当中，当事三。国围绕被捕人员的身份、越境目的，始终是各执一词。突尼斯总统办公室一位不愿意透露姓名的消息人士表示，被捕的十三名持有外交护照的法国公民是法情报部门的成员。但是呢，突尼斯总统发言人否认了这种说法，表示被捕者是欧洲外交官，而这次事件是通过法律和外交渠道解决的。而利比亚方面呢，则是传出了不同的说法。利比亚方面的消息说，突尼斯当局逮捕了十三名法国公民，为驻扎在。在利比亚西部哈夫塔尔国民军空军基地的军事专家，法国外交部发言人呢，则是对以上两种说法表示了否认，但是其随后做出的解释，似乎又将其真实意图越描越黑。法国驻突尼斯大使馆表示，被捕的十三名法国公民为法国驻迪利波里大使馆的安保人员，而这个安保小组作为使馆成员，在利比亚和突尼斯两国之间的往来是例行公事，是在法方与突尼斯当局的协调下进行的。使馆发言人并没有提及有武器被扣押
1: 。呵呵吧，啊、这这扑朔迷离，罗生门，现在可能至少有三个版本。所以我们也懒得说了，别管哪个版本吧。最终通过这个事件，我们看到是什么呢？一个是法国，法国在利比亚，嗯，在非洲，他有利益，他有动机，他有行动。这个行动到底是什么？他要干什么？他的计划怎样？还不得而知。但这个事儿引起大家高度的关注，别管别人关不关注，一个是欧盟会关注，一个是特别典型的意大利会关注。为什么呢？这里面又涉及到这个什么？嗯，圆圆啊，来世今生啊，又是这套事儿、啊、哈。是这样啊，一个是从历史上看，法国在中东是伸着手的，法国在地中海，就是我们讲地中海这个地方，确实也是西方文明很重要的一个，也算是一个发源地吧，就在这儿。不单是西方文明了，就地中海沿岸这个地方是一直是有争夺的，就欧洲国家在这儿就是有争夺的。那我们说，比如像利比亚这个地方啊，地利波利什么的，就这儿早先。他也是被西方殖民的。那你说宗主国是谁啊？是意大利。那你说在非洲呢？那法国却是一直以来他是不肯放手的，因为在殖民时代他在这插过手。另外还有欧洲其他的列强，比如说英国，那就不用说了，对吧？英国哪儿都插手，当年也是所谓日不落帝国。还有德国，你看一战怎么打起来的？德国觉得自己海外没有殖民地啊，搞不到啊，好地方都被占了，也要争阳光下的地盘，最后才闹起来的。所以你看英法。再加上刚才我们说的，像什么意大利，像德国，在很多地方有着千丝万缕的，甚至是纠缠不清的这个联系。这里面既有博弈，有合作，有对抗，是这么个状况。所以你看啊，比如说在叙利亚内战的这个时候，你看法国就比较积极，甚至派特种兵过去。这不光是美国人呢，法国人跟在欧洲国家里，法国在叙利亚似乎非常显眼。这是一个。另外，在就是二零一一年吧，推翻当时利比亚的当权者卡扎菲的时候，你看法国、英国在争，美国呢当然是支持你们上啊，我到后面。呃，美国没怎么出兵，当时法国、英国在争，因为利比亚，嗯、呃，法国认为这个哈我得得着，为什么呢？那儿有油，那儿有油啊。所以你看中东也好，包括在非洲也好，你可以看到这个格局，就是很多大国在这儿是不子儿，是在明争暗斗。一方面呢，在这个国际政治博弈之中，要占据一个主动权，在有利的位置上啊。另外是什么呢？有经济利益在，就是油田。那实际上这无形之中得罪了一个角色，就是意大利。意大利传统讲，地理剥离是我们家的宗主国，我占过哈、啊。当然，意大利不是很能打仗。我们知道，在二战的时候，他也曾经和这个，呃，埃斯俄比亚动过手，也没占到便宜，就是想占也没有占下来。但是，意大利本身这个心，你可以想，它是有的。所以呢，一旦被边缘化，意大利是不高兴的。我们知道，就是说，利比亚那儿有石油，它涉及到非常多的公司的利益，那实际上背后还是有财团、有政府在这互相之间的博弈。另外，意大利还有一个麻烦是难民，因为意大利这个地儿非常特别，就是如果说有些难民从，比如从利比亚，我过地中海，我要到欧洲，我要去逃难啊，找新生活，我首先会到意大利去。然后从意大利作为一个通道吧，我可以再去其他的更好的欧洲国家，比如说英国、法国或者德国什么的。关键是人家把边境一关的话，这就闷到意大利走不了了。那意大利就得承担这个非常糟的后果，这难民都跑我们家来了，我经济也不行，这样搞得我社会治安也很糟。另外，公众你说就业一系列的问题都得我背，所以作为意大利来讲呢，对这个格局早就不满意。那目前的状况是什么呢？一个是意大利在卡扎菲被推翻之后，西方承诺的所谓民主自由，反正人民群众没有享受到，反而在利比亚出现了一个就是军阀割据的一个格局，几个政权彼此之间就博弈吧。说到底，看谁有枪，谁有兵啊。现在哈夫塔尔人家国民军，这已经是兵临城下，就是首都啊，迪利波里。在这个时候，你说大家是什么态度吧？这里面最有意思的就是法国。法国本身是欧盟成员国，欧盟有一个态度，你要说联合国也有态度，对吧？但是法国除了这个公开的在桌面的这个态度以外，他在桌子底下还有态度，传言他和哈夫塔尔有这样的那样的联系，甚至提供了某些支持，他等于说是两套，甚至是精神分裂的两套。这两套，一个是欧盟会不满意，在欧洲内部会出现博弈，有人讲甚至可以叫冷战啊，利比亚在打内战，欧洲在打冷战。那这个欧洲一些国家和特别是意大利和法国的利益出现了本质性的冲突。那在这个时候，你说，哎，怎么忽然在突尼斯什么边境这发现了法国的武装人员？你们是不是已经真正在介入利比亚的内战呢？你们的目的是什么呀？这对其他的，比如说欧洲国家，是不是会产生这样那样的影响呢？那么欧洲在对待利比亚内战的问题上，还能不能有一个共识呢？这就都不好说了。速度。精准度
0: 、理性、前瞻性、建设性
1: ，知天下，
0: 为明天。我们再来关注两名俄罗斯男子冒充乌克兰总统。喜剧演员泽连斯基刚刚当上乌克兰总统，身份就被两位来自于俄罗斯的喜剧演员冒名顶替了。四月二十五号，一个名叫做 v o l v n 还有 Lexus 的俄罗斯喜剧演员冒充乌克兰新总统泽连斯基的身份，给法国总统马克龙打电话。后者呢不仅接了，还聊了很深入的话题，直到最后也没有发现自己被骗了。对此，法国总统办公室接受采访的时候，并没有对音频发表了评论，但是表示马克龙已经在上周日。也就是乌克兰大选之后，与泽连斯基通话了，两人之间已经建立了良好的通讯。而 v o l v a n 还有 Lexers 方面呢，就坚称这个音频是属实的。据法新社报道，这两个人呢是来自于俄罗斯的恶搞者，曾经以此类类似的套路捉弄了美国驻联合国大使黑利、美国能源部长佩里、美国参议员麦凯恩以及英国歌手阿尔顿·约翰等，因此他们在俄罗斯拥有很高的知名度
1: 。哎呦，这种恶搞确实带来。非常戏剧性的效果啊！这个事情大家听明白没有？这两位说，我们等于说搞了马克龙一下，那家伙上当了啊！而且说了好多话。那、呃、这里边既有一些就是属于这种，就双方初次见面，因为这泽连斯基当上总统了嘛，人马克龙还是非常意味深长，而且推心置腹。哎呀，你好好陪陪家人啊，一块庆祝啊，因为马上你就要承担责任了啊，就这些话。另外还涉及到很多具体的，就大家很关心的东西。你比如说原来那个。就是等于下台了嘛，波洛申科。波洛申科呢，按照之前就是乌克兰国内媒体讲呢，下台归下台，选不上是选不上，不会脱离政坛。那显然还要在乌克兰的这个就是政坛，在这个舞台上还要继续充当一个角色。但是呢，这两个恶搞的假冒的人就说、是：“哎，那个恐怕他得遭到清算啊，对吧？因为他以前贪腐什么的这事儿。那你们法国会不会收留他呀？那这个马克龙也很尴尬，很谨慎。”他不会是首选吧？就他不会首先选择我们法国吧？诸如此类的。那么这事儿最后这录音呢，等于说这两位就放到网上，看见没有？我们捉弄马克龙了啊！他说了一些话，这样法国方面也很尴尬。就是那那这等于说代表政府这个层面，法国政府层面对很多问题的态度，在不应该曝光的时候曝光了。嗯，这就怎么办？只好就先别回应。而那两位就这绝对是真的，这是真的啊！就这样子。而且刚才你谈到这两位捉弄过很多人。呃，那看来就是真的嘛。反正你要问我，看来真的可能性比较大。这我觉得这个这个新闻挺搞吧，大概涉及到两个方面的话题。一个方面还涉及到泽连斯基上台，另一个呢就是涉及到这个所谓政治恶搞。因为在今天这个时代呢，确实就是信息传播的速度很快，网络也很发达。那么假设你能搞到一些人的电话，或者说你知道一些就是重大的。政治事件，或者说相关人物目前的一个基本状态，你确实可以拿来做做文章。我记得前段时间就是那个凯特王妃，英国那个王妃生孩子那阵，不是有一个挺著名的事件吗？澳大利亚的电台主持人，俩人，一男一女，就相当于咱俩这个角色吧。一个叫做克里斯蒂安，还有一个叫做梅尔格雷格。他们两个人冒充啊，一个冒充英国女王，另外一个冒充的就是那个王储查尔斯。俩人就给。医院打电话就是伦敦的爱德华七世医院打电话，就问这个凯特王妃生孩子这个事儿。你想王室的这个事儿，就是生孩子绝对的秘密啊。但是他们俩惟妙惟肖，结果呢，接电话那个人那个护士就信了啊，那怎么怎么样，就把这个事情说了。他们这边直播就把整个这个凯特王妃生孩子很多，你想吧，就不用说王妃了，就是咱们普通家人家生个孩子这事儿，愿意说的时候不愿意说，肯定不说嘛。这带有个人隐私的性质，完全就曝光了。曝光之后，最后呢，那个就那个护士啊，可能受到特别大的压力吧，自杀了。嗯，在家里上吊自杀了。本来是一个恶搞的事件，就是你恶搞王室又能怎么着？有本事你起诉我去。本来是这么个事儿，结果没想到闹出人命了。那只能说表示遗憾等等吧。后来我记得这两个主播，那个男主播收到死亡威胁，就是有信息给他说：“你等着啊，这个。”子弹上有你名字，这个子弹你就接着吧。然后报警了，好像是不是安排保镖什么的保护他们安全？这、就是一个恶搞事件。在今天这个时代呢，类似这样的事件可能还会越来越多，因为随着技术的发展吧，这个事情越来越容易做了。你想模仿一个人的声音，通过大数据的方式，通过人工智能的方式去模拟一个人的声音，收集一个人的声音，越来越容易。你现在比如开开车，你导航听郭德纲的。啊，听林志玲的，所以你，对吧？你很容易就把这个事情做成了。那么将来拿声音去搞怪、做恶作剧，这个我觉得越来越可能会成为一种，就至少在技术上越来越有可能性，而相关的法律法规可能约束是不够的。这是你刚才讲的这个事儿哈，我就感慨这个，那越来越容易了。将来所有的，就不管是政要也好，还是什么大咖名流也好啊，你等着吧，你小心着吧。这样的故事会越来越多，就是我们普通人，我就觉得受到这方面的困扰，这种可能性也是越来越大。那把这事儿放在一边，我们回到泽连斯基这回当选，嗯，很有意思了。一个是西方政要是排着队啊祝贺，最逗的是俄罗斯是普京，最终普京也算是表态了。但是普京话说得很有意思，他就说。我们先说普京很忙是吧？他最近很忙，先和金正恩见了面，又到中国来“一带一路”的这个峰会嘛。但是他还是抽空表了一个态，就泽连斯基上台意味着什么呢？那就意味着波罗申科你那个政策失败了。嗯，对，对吧？对吧？那这话说的挺挺带劲儿，挺给力，就这么一个状况。他既是对波罗申科的政治生涯的某种总结，同时也是对泽连斯基的某种提醒，很有意思，很耐人寻味。
0: 嗯，我注意到一名三十六岁的乌克兰护士，他对英国《卫报》也表达了自己的态度。他说：“我有百分之九十的把握，说泽连斯基上任是一个灾难。但是呢，我依然投票给他了，因为我知道让现总统继续待在台上，百分之百是个灾难
1: 。”那<笑>代表一些选民、一些公众的这个态度吧？有，因为很多人讲，就是说，你看泽连斯基是一个喜剧演员。嗯，那么实际上在竞选的过程中，他比较接地气，有人气，所以他成功的可能性可能要大一点。但这并不意味着他在治国理政上有能力，所以很多人就觉得，那选他上来行不行啊？是吧？竞选是一码事，竞选本身也是一门本事，也是一门学问，对吧？能不能选上？但是选上之后，这活你能不能干？这是另一码事儿。所以很多人就刚才你说，很多乌克兰的民众认为你选他可能是个灾难，就是这个意思。但是呢，这翻过来跟普京说的是一样的，这么一个选择反而就印证了那波罗申科的执政可能，呃，至少他们公众就选民是更加不满，只能是这么说。呃，大家说那是个卖巧克力的、卖糖豆的，这是个演戏的，是吧？都成为了总统，先后成为总统。那么谁在治国理政上更有一套呢？那一个是只能看实践了，但是对于一个国家来说，这种实践是潜藏着风险的，就是这种试错成本可能会很高。当然说，既然泽连斯基上台了，那就且看他怎么来做吧
0: 。嗯，呃，那其实说到乌克兰和俄罗斯下一步的关系，我注意到普京也是说，他们愿意全面恢复俄乌关系，但是呢，不是俄罗斯单方面就能够
1: 决定的。其实是这样，我觉得他说的是一句实在话。因为波罗申科上台之后，和俄罗斯关系实际上就越来越糟。当然，背后波罗申科背后实际上他也有有西方的这个就鼓捣吧，既是支持，可能也是某种诱使，有这些东西。而波罗申科他的决断，他的决策认为呢，乌克兰可能直接倒向西方，对自己更有利。他可能这么想。他我们也讲过，他有心加入欧盟，但是怎么可能啊？怎么可能加入欧盟？一个欧盟，你要加入欧盟是有一套标准的，你能不能达标？再就是说，即使你达标了，土耳其曾经能达标啊，就能让你进来吗？你块头很大，这个符不符合欧盟里面几个主要国家他们的利益？就他们愿不愿意让你进去？这其实是一个是一个特别有意思的问题。他的答案其实我们就早就已经看到了，所以旁观者早就看到了。而波洛申科出于他的考量，还是还是希望。和西方走得近一点，嗯，能拿到点援助什么的，那意味着你和俄罗斯的关系就不可能恢复。而且，另外，在苏联解体之后吧，大量的国家就是选择独立之后，呃，那么既然独立了，想回到原来的那个状态，难度就会非常大。那在乌克兰国内，现在也是民族主义盛行啊，所以在竞选的时候，大家都愿意给竞选对手贴个什么标签？你亲俄，嗯，一旦被贴上亲俄的标签了，那就要减分。所以波罗申科主要是对付那个基莫申科嘛，你亲俄就搞这个东西，你和普京关系好，那就等于说是让你少得几张票。可问题在于俄罗斯那么大，就在那儿摆着，你别管谁上了台之后怎么处理和俄罗斯的关系是至关重要的，这也是摆在泽连斯基面前的一个很重要的问题。你说跟欧盟？呃，和西方，包括和美国的关系，那当然很重要了、啊。你要协调好，不能搞僵啊。但另一方面，那你就和俄罗斯可以搞僵吗？他离你可是很近呢。一旦搞僵了之后，麻烦会非常大。而且从历史上讲，双方这个渊源是没有办法彻底切割的。那我们就看目前没有看到任何的这个信息啊，看看泽连斯基怎么做，嗯，他能不能很聪明的在西方和俄罗斯之间能够玩一个平衡。
0: 对，其实现在摆在泽连斯基面前的最难的一个，就是要恶补乌克兰语。为什么这么说呢？因为乌克兰最高拉达二十五号通过了《关于确保乌克兰语发挥国语作用法》，规定乌克兰语是乌唯一官方语言。所以现在这个乌克兰新的当选总统泽连斯基也是正在找乌克兰语的老师恶补乌克兰语
1: 。那这是必须的。但是同时你看啊，就是乌克兰语作为这个唯一官方语言，这确实也意味着乌克兰的这种就是民间也好，官方也好。这种意识是很强的，那也意味着他的这种独立性，包括民族的这个自豪感啊，就这些东西其实是在民众中是有基础的。那你怎么办？怎么和俄罗斯搞好关系？另外，怎么和西方去搞这个平衡？这确实对泽连斯基来讲很难。其实相形之下，学学乌克兰语倒是件容易事儿了。
0: 我们再来关注诺基亚的5 G。位列全球5 G 设备商前三的诺基亚遭遇开年不利。诺基亚今天公布了二零一九年第一季度财报，营业亏损达到五点八五亿美元，亏损同比扩大百分之五十六，归属于母公司股东的净亏损更是同比扩大了百分之一百三十七。对此，诺基亚在财报中坦言，公司今年下半年将会承受巨大的压力。而彭博社呢，直接评价称，随着5 G 设备供应商之争进入到白热化，诺基亚等同于首。战告负，还有使用了诺基亚设备的韩国电信商内部人士就吐槽，诺基亚的 5G 设备交货不仅跳票，而且设备的性能不如对手。市场方面对诺基亚这份财报表示了失望，美股盘前，诺基亚深跌百分之十。十八号，韩国媒体表示，诺基亚推迟了三个月才向韩国电信运营商交付了 5G 设备，并且到手之后，韩国公司发现诺基亚的设备性能不如华为和爱立信等对手的企业。有业内人士就猜测，诺基亚未及时出货，是因为这家公司优先给欧美供货，并没有把韩国市场放在第一位。此外，诺基亚的设备在技术上出现的问题，比如说数据处理能力。射频干扰、四 G 和五 G 双连接等等。文章还援引了韩国三大电信商中的消息人士表示，诺基亚的设备性能落后于华为、三星和爱立信，以至于出现不想向诺基亚采购的情况
1: 。咦，诺基亚现在这个财报给了我们一个重要的看点哈、啊。嗯，怎么说呢？诺基亚其实我们中国人应该很熟悉，嗯、那我个人就用过诺基亚手机，我也用过，而且我对它评价挺高的。就是当年的功能机啊，在智能手机时代到来之前，应该讲它还是做的不错的。诺基亚也是百年老店了，不是闹着玩的。它是一八六五年就已经诞生了。当然，最早它做是什么呢？做木材生意的。这你也别看不起它。波音最早也也是做木材生意的，就是搞什么伐木、搞纸浆、什么造纸。而且你要是查一查诺基亚的简史，它做的东西很多，呃，橡胶。嗯，电子产品他很早也做过啊。其实胶鞋、什么轮胎他都生产过，防毒面具他也生产过。后来他给军方搞那个无线通信，搞那些东西，然后就一发不可收拾。最早的那个就无线通信，就是呃初级的手机吧，我们就说他在全球做的是比较早的，而且一发不可收拾。他也一度曾经很牛过，有人讲他甚至呃怎么说，就达到曾经苹果巅峰状态。如果咱们一定要做比的话啊，当然苹果现在有点滑落的意思。有人讲现在它就像诺基亚一样，有这么说的，他们挺像。总而言之，在二零一零年的时候，我查了一下，诺基亚手机的出货量多少，四亿台，很牛的。嗯，二零一零年，但中国人讲叫盛极必衰嘛，正好是到那个顶点、巅峰状态，到了高潮，咔嚓就开始落下来了。之后的就一天不如一天了。一个是苹果的崛起，这不用多说。另外呢，那个安卓系统在崛起。他们还搞一个塞班系统，他们和那个微软有合作。诺基亚选择跟微软合作，大家觉得这个当时我记得国内就我们中国很多就是观察家就不太看好他们俩合作。但后来果然就是一天不如一天，诺基亚最后就非常惨，最后还被卖了嘛。就是，呃，我记得当时他的 CEO 曾经热泪盈眶，就说我们也不知道我们做错了什么。你看，在我们国内有些媒体纸媒出问题之后，有些老总也说，哎呀，我们也不知道我们做错了什么。你真不知道你做错了，我们都知道你做错什么了。就是在飞速变化的这个市场面前，在新技术层出不穷的时候，那就是你选错了，你站错队了。那相形之下，你站错了，你走错了，选错了，就是这样一个市场的悲剧。那还有很多人选对了，站对了，不管是苹果还是这个安卓系统，其实都做起来了。那这个时候，诺基亚真的就出了大问题。关键它曾经达到一个市场的高点，所以它摔就摔得非常狠。但是我们要说，诺基亚毕竟不是一个小孩子，摔就摔了，它想办法自救。呃，刚才我们讲它跟苹果哈、啊、那么一个那么一个比量，它跟华为也很有意思。华为实际上并不是生下来就做手机，对吧？但是是做电信这块做一些设备，最早我记得交换机什么都做。而我们说诺基亚呢，因为做手机做出名嘛，而且四亿部嘛， 2 0 1 0年那个销量到了一个天哈、啊、顶天开始掉下来，然后他开始做通讯设备。那我记得是在2015年，呃，诺基亚是170亿美元，用这样的一笔代价买了法国的竞争对手阿尔卡特朗讯公司，它成为电信设备产业的一个角色。这跟华为正好又倒过来，华为是先做电信，然后现在也做啊，然后顺便做手机，现在手机做的风生水起，这个市场占有率是很高，而且它手机产品不错，然后我们国人都认。你看前段时间它推的那个是 P 3 0吧，在台湾大概是三千多人排队，很有意思哈。呃，在欧洲也是这样子。呃，那么我们说这个诺基亚是这样子，做手机做的很好，掉下来之后又开始做这个电信产品，包括五 G 它也不想落下，呃，毕竟。一个大企业不可能只靠某一个产品或者某一类产品去活，它都是大片撒网，有几个支柱产业。不过遗憾的是，五 G 现在出问题了。你看它财报发现做的不行，技不如人。那当然，我们说从数据上讲，在市场上讲，它在电信产品这块啊，就通讯产品这块它甚至是仅次于华为，它市场占有率比较高。但是从技术上讲，它等于说是个新手啊。说菜鸟不合适，他买的法国企业，人家也不是吃干饭的啊。但是和华为这几十年的修炼比起来，那还是比较差的。这不是我们自吹自擂，韩国人都这么认为。那就是看来诺基亚确实是有问题。他给至少韩国人觉得你提供给我的产品是不行的。可能你更在乎欧美市场，但是我的钱也是钱呐、啊，对吧？在这么一个状况下，呃，五 G 出师不利。诺基亚恐怕真的是面临很大的一个麻烦，就急起起起落吧。在五 G 这个时候，真的容不得失败。其实你看，这个五 G 这一波哈，这一波风云，一个是我们看到，呃，前两天这个韩国，韩国在和美国争这个五 G 第一个商用，然后三星推出来的他那个折叠屏手机，现在全部召回，丢了人了。嗯，就是抢抢这个头把交椅不那么容易抢，反倒你再看。你看，一个是华为现在在五 G 上，除了政治上某些人打压它，它在技术上还没有人说它不行。另一方面呢，折叠屏它也推了，到现在也没有人说不行，那比较稳，就是还是靠技术扎扎实实的往前推比较靠谱吧。
0: 对，所以说五 G 你比拼的不是说速度，不是说谁先把这个给推出来，而是比拼质量，说到底就是技术的竞争。对。美国贸易代表办公室当地时间周四表示，将拼多多列入恶名市场名单，原因是该平台上假冒产品数量激增。今年，这个名单共列入了三十三个在线市场和二十五个实体市场。美国贸易代表办公室表示，拼多多上最常见并且危害巨大的是山寨商品。这些山寨商品利用商标法的漏洞，在商品和品牌上模仿合法产品，以此来欺骗消费者，让他们误以为自己买的是知名品牌。同时，美国贸易代表办公室仍然将阿里巴巴旗下的淘宝网列入恶名市场。美国贸易代表办公室表示，尽管阿里巴巴在遏制提供并且销售侵犯版权产品方面采取了一些措施，但是，一些被侵权的企业表示，淘宝网上仍然有大量假冒商品在销售，而阿里巴巴在消除假冒产品方面的程序毫无成效。阿里巴巴一位发言人表示，该公司不同意美国贸易代表办公室将其保留在黑名单上的决定，并且补充称。称公司做法被行业成员视为同类最佳。此前，拼多多也一直表示要打假。哎
1: 呀，这个新闻听上去吧，让人觉得真是五味杂陈吧。我们一样样说。第一天，我们讲这个所谓恶名市场，这是美国人的发明。你刚才说了，美国的贸易代表办公室最早这个事儿推出来呢，是在二零一一年。在那年的二月二十八号，他们搞了第一次，是把三十多个全球互联网和实体市场。呃，列入到他们这个所谓就是销售假冒和盗版产品的叫恶名市场，嗯、列到这黑名单吧，列到里面去。其实从那时候开始，他们就是发布这个东西哈，多次发布。嗯、呃，那我们中国人耳熟能详的，你刚才讲的阿里了，另外像什么义乌的那个小商品市场啊，香港的女人街呀、啊，什么百度啊，都在里面列过。当然有的时候他会撤出来，刚才你讲阿里嘛，撤出来又给你加进去，就这么一个状况。嗯嗯，怎么说？为什么让人觉得五味杂陈呢？一方面，我们要说呢，你说这个恶名市场这个做法是不是有一定的可取之处呢？你也不能说完全没有。你比如说，在打击这个嗯假冒伪劣是吧？这个维护知识产权，在这些领域，在这个维护消费者的权益哈，保护消费者的这个利益，从这个角度来看呢，这种恶名市场的做法，就这个列名单这个做法，你不能说它完全没有价值。我们得实事求是说，它有一定的作用。那另一方面，美国这个贸易代表办公室，大家一般认为呢，它并不只在反映违法行为的调查结果，也不代表美国政府对于名单所设的国家的知识产权保护和执法环境的分析是这样一个东西。所以，它也并不被这个世界上很多的这个经济体吧，就国家和地区所真正的认可，是这么一个状况。所以你看，对我们来讲，一方面，为什么我说五味杂陈呢？你说我们在淘宝上买到过假货没有？在拼多多上是不是所有的东西都是真材实料？我们也不敢这么说，我们得说有有假货。一方面，我们要承认，就是我们这些市场，我们的很多商家，包括厂家不争气，有假货；但另一方面，让人家这样指出来，甚至对方指这个东西有没有自己的用心啊？他是按照美国人的标准，按照美国市场，或者说从美国的角度、美国的利益出发考虑的。那这里边 money 也会很多吧？这我就觉得是是让我我觉得有点纠结，有点五味杂陈的感觉。所以你要让我说最后我的想法或者建议是什么呢？第一个，我认为呢，以前我们也聊过，美国作为目前从经济体量来讲还是全球第一大的，就是它二十万亿这么一个大的盘子，它在全球建立了一个非常复杂的系统，就是经济版图里边它占有很重要的位置。比如说，它制裁某些国家和地区，它可以绕开联合国，因为它体量大。就是你是跟他做生意还是跟我做生意？你要不听我的，我就不跟你做生意。他有这个实力怎么搞？另一方面呢，你像这种，我们也姑且加个引号吧，算是一种创新发明吧。这种黑名单啊，恶名市场这种玩法，它一旦搞出来之后，实际上对很多经济体、对很多国家和地区、对市场、对营销者，呃，甚至对消费者会产生这样那样的影响。这个我们要看到。那翻回来说，我们现在已经是全球第二大的经济体了。我们这个盘子不到十四万亿，十三万亿多总是有的了。那现在是不是我们真的认真的考虑类似的玩法？我们也要搞在全球范围内，在经济版图上，我的影响力，我的话语权，我通过什么方式来体现？你说贸易战什么的，我们不是一个被动的，不得不不简单的是这样。我们要有自己的影响力，要有自己越来越大的这个话语权，包括我们更多的要为消费者，为全球的消费者着想。我们也可以列出这个名单来。我们不可以搞这个恶名的市场啊！一个是我们自己好好的审视我们自己，另外全球范围内，哪怕你是发达国家，你有这样的问题，我也可以列出来啊，我也可以广而告之啊。我觉得这样是不是更好？所以从某种意义上讲呢，他们这个做法，我们不妨可以借鉴。你看以前我们搞这个自贸区什么的，我们也有负面清单制度，这挺好，挺管用。搞这个东西能够推进经济社会的发展，我们就搞嘛。那像恶名市场这个做法，如果它有利于我们的利益，也有利于我们，嗯，大家维护消费者权益，我觉得我们也可以考虑。那第二，我们要说呢，刚才我们说了，美国人搞这个东西是他的视角，是他的利益为先的，这个你要看透。所以我就觉得也不能全信。但是呢，他指出来的我们的很多，你比如说拼多多啊，包括阿里啊，有没有假冒伪劣，有没有对消费者的利益的侵害？如果有的话，那也别客气。我们自己国内也有法律，我们有我们的规矩，赶快解决这些问题。另外，你也可以看到，现在真的，你不管愿不愿意，全球化不管是不是遇阻，但是确实经济是全球化的，是一体化的。在这个时候，你的企业出问题，一个是你侵害的不只是我们这个经济体内部成员的利益，而往往是全球性的。那就是说，我们自己这个企业，别管什么企业了，你做这个事情，你要有自己的责任感。你这个责任不单是对我们自己这个市场、这个社会上的，而是对整个世界负有责任的。其实就是这样子，你可能觉得悠哉悠哉，人家点你的名了，他可能有他的利益，但是人家点的如果对的话，那我们心里面也就不舒服了。所以这个事情应该由我们自己很好的把它做好。不但我们做好，我们可以点别人的名啊，我们有一套规则，好不好？别等人家点我们了
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。